0: Aí ah, sim, primeiro episódio aqui de 2021 do podcast, muito obrigado a todos que estão aqui e é, acompanhando mais esse ano, nesse início de ano, escutando esse primeiro episódio e a todo mundo que acompanha também as redes sociais, então muito obrigado e que esse ano seja espetacular né, para todos nós, fico muito grato por isso e vou iniciar esse ano novo falando sobre meus filmes favoritos de 2020. Foi um ano até que eu consegui ver bastante coisa, acompanhei festivais online, descobri novos diretores, aumentei minha frequência em escrever algo sobre alguns filmes. A maioria eu não posto, né, mas alguns eu escrevo alguma coisinha é, em alguns lugares. Então só sucesso, né? Então vamos lá, meu nome é Alisson Cavalcante e esse é o primeiro episódio do podcast Colastron de 2021. Mas antes, vamos às regras é, Primeiro, eu vou colocar aqui apenas filmes que lançaram no Brasil em 2020 Ou seja, você vai encontrar aqui alguns longas que estavam no Oscar, por exemplo Até porque não daria, por exemplo, para eu colocar a maioria deles na lista de 2019, né? Porque eles eu não teria assistido e eu não conseguiria Então eles ficariam ali no limbo Segundo, também vão ter aqui filmes que eu vi em festivais Aqueles que de alguma forma eu tive acesso, sabe, de uma maneira legal Portanto, se algum deles a estrear aqui no Brasil no ano 2021 agora, não entra na minha lista do final desse ano, porque meio que se anula, né? Por exemplo, An Another Round, né, do Thomas Winterberg com o Matt Mikkelsen, ele não entraria no meu top 10 aí do ano de 2021, porque eu já assisti ele na Mostra de São Paulo desse ano. É, ter terceiro, tá tocando uma música aqui bem alta, eu não sei se tá saindo no som, então eu não sei se eu vou conseguir tirar na edição. Então me desculpem desde já, começaram agora há pouco. Quarto, coloquei apenas longas metragens, tem alguns curtas que eu até curti bastante, mas eu teria que assistir mais curtas e pesquisar mais, pra fazer até uma, uma lista só de curtas. E quinto, não consegui ver todos os filmes lançados, né? Então tem gente aí que eu, que, que eu sigo, tem gente que eu ouço podcast também, que eu sigo no Instagram, ou então amigos próximos, que fizeram, Listas de melhores do ano E alguns filmes eu vi que se repetiam bastante E eu não consegui ver por tempo né Eu tenho que dividir aqui o tempo do podcast Com o Instagram, com, com o trabalho Mesmo que eu trabalhe por fora é, Filmes como City Hall, por exemplo uh, Transtorno Explosivo The Farwell Uma Vida Oculta, do Terence Malik Martin Eden, Uma Mulher Alta O Lindo de Ana Vizinhança Esses filmes assim eu não consegui ver, né, às vezes por ordem de prioridade, mas é isso aí. Talvez eles pudessem entrar, né, não é certeza que eles estariam na minha lista, mas porque eu vi, eu vi tanta gente falando bem e colocando nas listas melhores do ano, que talvez eles poderiam entrar na minha. Então vamos lá, eu fiz uma lista com quase 70 filmes desse ano, só que tá lá no meu Letterboxd, se você quiser ver todos eles lá, é, vai lá, porque aqui eu só peguei os 25 primeiros, então, se você quiser ver o resto, tem filmes que bastante gente gostou, tipo Tenet, 1917, é, o próprio Another Round, Mank, tá tudo acima de, do, do 25º lugar lá, também aqui do set de Chicago, né? Então, se você quiser ver todos, vai lá, beleza? Do 25º até o 11º, eu vou fazer apenas um comentáriozinho pequeno, só pra situar o porquê que o filme tá aqui na minha lista, e do, do 10 até o 1 né, meu top 10, aí eu faço um comentário, um pouquinho maior, beleza? Então vamos começar. Em 25º lugar, eu coloquei O Homem Invisível, do Leigh Whannell. Não sei se eu falei o nome dele certo. Mas é um filme que ele utiliza ali diversos recursos, né? Do cinema de horror para catalisar aquele efeito do medo do vazio, né? Os enquadramentos desse filme é bem legal, porque ele, ele, ele traz aquele enquadramento de filme de terror. Só que como é um homem invisível, você não vê. Então todos os ambientes vazios, locais vazios, causam medo. Em 24º, Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. O filme que eu acho meio esquisito esse nome, mas é um filme belíssimo da Bárbara Paz. meio que ressignifica ali os últimos dias do Babenco, misturando é, ele com as memórias de sua arte, seu, suas últimas indagações. É muito interessante, uma visão intimista, direta e bem bela, né? No início do filme, Babenco fala sobre poder de síntese e ela sintetiza muito bem, né? O filme tem apenas uma hora e dez, belíssimo. Em 23º, O Agente Duplo, da Maite Alberti, filme chileno, que evoca ali uma aura neo-noir no seu início, mas logo a história desse documentário, né, sobre esse agente idoso infiltrado numa casa de repouso, dá espaço para discussões sobre a idade, sobre afeto, carinho, e é incrível e, e, e em certos momentos comovente. Em 22º, Sibéria, do Abel Ferrara, contando ali com uma interpretação magistral do, do Ian The é... É um, homem que, é um filme que coloca esse homem em confronto com as suas memórias, né? com os seus passados, suas cicatrizes, incorporando tudo isso mesmo, é, toda aquela confusão mental dele na, nos próprios cenários por onde ele passa. Meio que o homem versus o seu subconsciente. Em 21, Despertar de Fanny Lai, do Thomas Clay, que ele utiliza ali uma fazenda rodeada por uma névoa, praticamente separando aquele local do mundo, para discutir o choque cultural que ocorreu na Europa lá no século 17, É um filme utiliza a personagem principal como um representante de um povo né, em uma evolução cultural e intelectual em vigésimo Mosquito do João no Pinto filme português que mostra um soldado de 17 anos patriota ali, entrando em um conflito com suas próprias convicções após testemunhar os horrores da guerra em Moçambique ali, durante a primeira guerra mundial né? ele foi enviado para Moçambique vemos aqui um personagem em transição por causa do choque que ele recebe em décimo nono para a Sama um documentário feito por uma mãe que isso também serve como uma espécie de pedido de desculpas e explicações para a sua filha que foi criada ali em Alepo, né? Nesse filme, nesse filme a gente vai entendendo essa juventude que continuou naquela cidade, escolheu lutar, resistir contra o um governo ali autoritário, é, seguindo suas convicções. Claro, eles também estavam meio que sitiados ali, né? Eles estavam naquela cidade, e estavam cercados por esse governo. É um filme pesado, intenso, repleto de afeto também. Em 18 oitavo, Borat 2, a, a, a fita de cinema seguinte, né? Ácido, engraçado, eficiente no que quer dizer, o Sasha Baron Cohen revive esse personagem para tirar sarro do novo rosto dos Estados Unidos governado aí pelo Donald Trump. Maria Bacalova rouba a cena e se torna aí um dos pontos altos do filme pra mim. Em 17 sétimo, A Bastidão da Noite, do Andrew Patterson, um sci-fi que encontra ali na sua simplicidade né, recursos para explorar essa história da maneira mais cativante que ele consegue ali. Há cenas muito bem montadas, as cenas também que investem bastante na nossa atenção e traz ali uma história com um plano de fundo crítico e político também. 16o, o caso Richard Jewell do Clint Eastwood. Bem interessante esse filme vindo do Clint, porque é sobre a desconstrução de um patriotismo exacerbado, né? É um filme revoltante, com um protagonista lotado de camadas, que se vê confrontado ali pelos seus próprios sentimentos, pelo país e pelas instituições. Uma atuação brilhante do Paul Walter Hauser. 15 quinto, Cabeça de Negro, do Del Cardoso. Um, um filme sobre uma juventude em constante movimento de mudança do status quo, e jovens ali que lutam pela liberdade, igualdade e inclusão usando a escola como um ambiente ali de tensão e de mudança. O Dell, às vezes ele parece um pouco didático, mas tudo é compensado pela construção até o clímax que é arrebatador. Em 14º, em 14, é, Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, filmaço sobre quatro irmãs ali buscando seu lugar no mundo e a emancipação né, de, do, do que tentam destinar a elas. A Sorcha Anna e a Florence Pugh arrebentam, elas roubam a cena mesmo. O roteiro e a direção da Greta são excelentes, traz tá? é aquele ar gostoso para o filme, sabe? Aquele filme que você se sente bem assistindo. Ela merecia muito mais o Oscar de roteiro adaptado, por exemplo, do que o Taika Waititi. Em 13 terceiro, destacamento Blood, do Spike Lee, uma visão crítica ali da Guerra do Vietnã, e um estudo do que os Estados Unidos se tornou a partir da visão desses quatro personagens aí, né, estigantes. Eu acho que o filme ali tem uns 20, 15 minutos a mais que não precisava, mas nada que me tire completamente da história, né? É fascinante ver como o Spike Lee trabalha aqui, e também é fascinante a atuação do The Roy Lindo. Em 12 segundo, Honeyland, Filme da Macedônia do Norte, que mostra, numa escala micro, o que o capitalismo selvagem e essa busca incessante pelo lucro é, Como isso vai contra a relação de trocas que o homem deve ter com a natureza Filme tocante na Globoplay, inclusive Em décimo primeiro, Soul, do Pete Doctor, novo filme aí da Pixar, um visual maravilhoso e um bom tratamento ali nas questões da vida, mostrando antes o depois da nossa vida aqui no planeta Terra. E, mas sempre valorizando os momentos, né? até o visual aqui na, no, no nosso mundo é mais é, rebuscado, né? tem muito mais detalhes. É muito incrível, um filme realmente lindo. Então agora vamos para o top 10. E em décimo lugar, O Som do Silêncio, de Darius Marder. Primeiro longo do diretor, ele traz aqui uma história extremamente bem ali esquematizada, né? A maneira como ele conta essa história sobre um baterista de heavy metal que se vê diante de uma perda de audição repentina. O roteiro poderia muito bem cair para clichês, fazer ele sofrer, ele ser roubado, a namorada trair, ficar sozinho, largado. Mas não, é um filme que ele começa em muito além, ele mostra esse homem que se recusa a aceitar esse novo modo de viver, esse novo modo de perceber o mundo e sempre tenta voltar ao que era a todo custo. Atuações excelentes do Riz Ahmed e do Paul Race, que devem inclusive ser lembrados aí na temporada de premiações. A Olivia Cook também tá excelente, nem parecia aquela moça né, é, tímida do Bates Motel. E aqui a gente também tem o melhor trabalho sonoro do ano, se tiver, vai ter junção né, no Oscar, por exemplo, de... É, edição e mixagem de áudio, para mim, esse daqui já é meu favorito. Em nono lugar, O Farol, do Robert Eggers. Um trabalho de ambientação maravilhoso, assim, desde a trilha aterrorizante, que eu, que eu acho muito boa, até a maneira como aquele farol, até a névoa e os sons angustiantes daquelas ondas refletem na loucura dos personagens. Temos aqui uma história com elementos fantásticos que se unem perfeitamente aquele ambiente que muitas vezes busca né, ser algo mais cru, mais real. É, ótimas atuações do Robert Pattinson, do Ilha Defoe, uma direção precisa, uma, muito bem montado, uma direção de fotografia que passa todo aquele desespero e angústia, né, claustrofobia daquele farol, um filme para ver, rever e sempre descobrir novas coisas. Em oitavo lugar, Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre, da Elisa Ritman, um filme que assim como O Som do Silêncio poderia cair para convenções clássicas, e transformar tudo num filme didático, sem muita sutileza, apenas passável. Mas não, aqui a Elisa ela é sutil e transforma essa história de uma garota que vai ali até Nova York para abortar um feto, né? Junto com a sua prima, num estudo sobre a violência implícita que a sociedade e os homens fazem contra essas mulheres, principalmente as mulheres jovens, né? A Elisa ela filma alguns planos bem, eu já falei né, da sutileza, mas são planos bem simples, passam ali rápido, mas são coisas que ficam marcadas na nossa cabeça. Um filme que sabe o que quer mostrar, sabe as informações que ele quer dar para o telespectador e conta ali com atuações introspectivas mais espetaculares. A cena que dá nome a é esse longa, né? nunca raramente, às vezes, sempre, é um, talvez uma das melhores cenas mais bem dirigidas do ano, memorável. Em sétimo lugar, agora vou ser um pouco polêmico, Estou Pensando em Acabar Com Tudo, do Charlie Kaufman. Eu assisti esse filme duas vezes e eu posso dizer que eu já tinha curtido na primeira e na segunda ele só engrandeceu na minha cabeça. O Kaufman sempre foi ali um roteirista que trabalhava profundamente nos né, seus personagens, então nada melhor do que um filme que ele trabalha justamente essa questão da formação de alguém como pessoa, como as memórias, influências artísticas, indagações, as referências que vêm dos pais, né, das casas... É, transformam, é, fazem parte da nossa fundação, né, como pessoa. A mise en -scene do filme é toda integrada a esse sentimento, é um trabalho incrível de direção de arte, figurino, fotografia. A parte que eles estão dentro da casa dos pais, né, do do, do, do namorado, né, da protagonista, é excelente. O filme, ele me perde um pouco depois ali dessa parte, mas logo ele me recupera no final, que condensa todo esse sentimento que dá nome ao longa. Ele transforma ele numa experiência cativante. Eu sei que é divisivo, mas eu gosto muito do que vi. Tô num grupo aí que acha excelente. <risos> em sexto lugar e aqui a partir do sexto tem dois filmes é, escritos por mulheres. Não né, preciso melhorar, mas são filmes de países diferentes. São seis países diferentes aqui ficando no meu top 6. Então isso eu achei legal. E em sexto lugar, Dias do Tsai Ming Liang, filme aí do Taiwan. É, eu vi na mostra de São Paulo e é um, um longa bem introspectivo sobre o sentimento de duas pessoas unidas pela solidão que elas compartilham. Desde os planos mais fechados até os planos mais abertos, o design consegue né, evidenciar toda aquela angústia daqueles dois protagonistas, aquela dor, e para eles estarem presos né, nessas, nessas rotinas solitárias e monótonas. Além disso, o diretor também sabe fazer muito bem nos encontros. Os encontros são lotados de força nos compartilhamentos daqueles pequenos momentos, pequenas coisas, pequenos gestos, é um filme que tem sua maior força nos detalhes, nos simples gestos, nos enquadramentos, sensacional do início ao fim. Em quinto lugar, Sertânia, do Geraldo Sarno, filme que evoca toda uma aura do cinema novo, desde a fotografia que traz uma coisa parecida com aquilo que... As pessoas gostam de falar do Vidas Secas, né, que tem aquela luz estourada, assim, como se estivesse ilhando, né, aquelas pessoas, como se colocassem elas à deriva do, do mundo. É, mas também ele compartilha muito de, dessa época do cinema brasileiro nos assuntos debatidos durante a história, né. Aqui é a trama gira em torno do Antão, que ele ali à beira da morte, se arrastando no meio do mato, e a gente começa a presenciar os acontecimentos da vida dele a partir dos delírios da sua mente. Sertana segue uma linha temporal não linear, ali, desde a morte do pai do protagonista, dele jovem, pequenininho, até a junção dele com o um grupo de cangaceiros. É interessante como o Geraldo Sarno ele enxerga aqueles personagens naquele mundo, naquele lugar, naquele ambiente que eles estão posicionados. E durante o frenesi, inclusive, ele assume até, às vezes, uma linguagem metalinguística, mostrar até a equipe gravando né, o filme. Tem uma trilha sonora hipnotizante e é uma experiência que é arrebatadora, Para mim... É o melhor filme nacional do ano. Em quarto lugar. Retrato de uma jovem chamas. Da Celine Chiamat. Um filme que rememora a criação de um quadro. Pintado aí por essa pintora. Né, que, é a, que protagoniza o filme. Um logo que capta a visão de mundo dessa artista. E da vida às memórias através de um olhar artístico. Né? Os planos são muito parecidos. Alguns planos são muito parecidos com pinturas mesmo. né. Embora os personagens se unam àqueles cenários. Como se fossem parte daquela pintura, na verdade, tudo ali age em função delas, né? da libertação, da descoberta e do nascimento dessa chama do amor. É um filme que, que o drama vai aumentando conforme a história avança, porque aqueles sentimentos, aqueles acontecimentos, eles têm data de validade. A gente sabe que terão um fim, mas como os sentimentos são incontroláveis, eles acabam aumentando conforme ficam mais próximos de um fim abrupto, poderoso e a última cena certamente vai te deixar sem ar. Esse filme é um espetáculo. Em terceiro lugar, um outro filme que eu vi na Mostra de São Paulo. Isso não é o um Enterro, é uma Ressurreição. Filme do Lesoto um pequeno país ali da África. É o é um indicado do Lesoto para o Oscar. Eu tomara que tenha uma boa distribuição lá nos Estados Unidos para ele concorrer. Porque é um filme que realmente merece. Vai entrar no catálogo do MUBI agora no, em janeiro. Então fique esperto aí se você tem MUBI ou se você quer assinar o MUBI, né? É um filme que é cheio de energia e tem uma certa fantasia também ali no meio, uma mulher que perdeu todos os seus entes, né, todos os seus parentes e se vê diante de um restante de uma vida angustiante, além disso ela também fica sabendo que vão transformar aquele local que ela vive que é onde tem o um cemitério, onde todos os seus entes estão enterrados o governo quer transformar em uma represa, então vai meio que jogar água ali em tudo. Então ela é uma mulher que deseja morrer, que luta. É uma mulher que ela luta contra esse avanço em função da sua memória, das suas raízes. A atriz protagonista ela é excelente, sensacional. Você fica com aquele rosto dela marcado. Inclusive foi uma pena que ela faleceu no meio desse ano, de 2020. É um filme que ele tem ali um tom... Com um pouco de fábula, mas é sempre calcado na realidade, né? Ele sempre nos joga no mundo real e fala, tá esperando tal coisa? Não, a vida real é bem diferente. É, a última cena desse filme, ela é poderosa, me deixou arrepiado e encantado. É um filme excelente que eu recomendo demais. Em segundo lugar, filme da Netflix, Joias Brutas, dos irmãos Saft. Adon Sandler aqui, ele entrega uma atuação incrível nesse filme que quando é, acaba ele te deixa extasiado, né? Você tá com o pico de adrenalina lá em cima, cansado, e você não entende por quê? Porque é um filme, cara! Como que esse filme é mágico desse jeito, né? É um longo sobre um cara que ele se importa tanto com o futuro que ele coloca o agora, né? O momento atual em xeque. É alguém que sempre vive equilibrando seus problemas e suas ambições... Uma direção que integra não só aquele personagem, mas também nós naquele mundo dele, naquele mundo particular dele, né? Além disso, tem um trabalho primoroso de montagem, uma, uma trilha sonora também encantadora. É uma trilha sonora bem esquisita, mas que combina com o filme. É um filme incrível, mas ele é tão frenético que eu não sei se eu veria ele de novo tão cedo, porque é um filme realmente que você termina lá em cima. Em primeiro lugar, o primeiro e o segundo, eles estão empatados, mas... Eu que, coloquei o primeiro porque o primeiro ele me. Eu, eu, eu queria dar um pouco mais de visibilidade. Como está em primeiro lugar, talvez vocês vão atrás aí, né? É a Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos. Eu vi ele no festival Olhar de Cinema, inclusive ele ganhou o prêmio é, do Público. É, é um lugar por, português, né? Que a documentarista aí ela faz um filme em homenagem à sua avó, que morreu quando o seu pai e seus tios ainda eram crianças, né? Bem jovens. É um logo sobre o vazio deixado ali por aquela perda, e o quanto esse vazio é lotado de sentimentos, de memórias, de indagações. Falar o quanto nós somos pequenos, simples, passageiros, mas também é, sobre a nossa grandiosidade, sobre a nossa herança sentimental que a gente pode deixar para aquele que nós amamos em vida. É um filme singular, um filme apaixonante. É, ele tem um roteiro espetacular, poético, várias frases que você vai querer adotar, anotar para postar no Instagram depois com foto, mas não é só no roteiro, assim, a, a Catarina ela transmite tudo isso a partir de suas imagens, uma trilha sonora também, que vai te carregando, quando eu comecei o filme eu, pe eu pensei, né mano, será que eu vou gostar desse filme, e eu terminei o filme é, mergulhado naquela história, e com meus olhos cheios de lágrimas, a Catarina ela faz um longa aqui que toca nos mais sensíveis e belos aspectos da vida, é um filme excelente, e talvez o único dessa lista aqui que me fez chorar mesmo de verdade. Então é isso aí. Então meu top 10 foi em décimo lugar o som do silêncio. Em nono o farol. Em oitavo nunca realmente às vezes sempre. Em sétimo estou pensando acabar com tudo. Em sexto dias. Em quinto sertânia Em quarto retrato de uma jovem chamas. Em terceiro isso não é um enterro é uma ressurreição. Em segundo joias brutas. e Em primeiro a metamorfose dos pássaros. É, sugiro que você procure todos esses, não só esses Mas também os 70 filmes lá Que eu coloquei no Letterboxd Que são filmes assistíveis, né? Os últimos lugares Não são tão bons, mas são assistíveis aí, Dá pra você ir atrás, beleza? Mas é isso aí Muito obrigado, que a gente continue junto Até o final desse ano, que vocês continuem gostando Aqui do, do podcast É isso aí, vai lá no Letterboxd, me segue lá E vê minha lista, também compartilha O que você achou, vai lá no Twitter lá no Instagram me segue e fala, ó, oh, gostei desse filme, gostei daquele filme, gostei de tal coisa, beleza? Fala lá quais são os seus favoritos. Então, muito obrigado, se cuide na vida e até mais.